0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, Señor, cuando leía el Evangelio y pensaba qué decir en esta meditación, me, me he dado cuenta que me ha salido una cosa mucho más doctrinal y, y menos, de, menos afectiva, pero va por delante, que nos mueve siempre en nuestra oración, ¿verdad?, el, el amor de Dios, el amar al Señor. Y decía esto porque, porque el Evangelio es uno de esos Evangelios que a veces no se sabe muy bien cómo interpretar, ¿no? Lo recoge Lucas en su capítulo 5 y dice En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también En cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Cuando Santo Tomás, en la Suma Teológica, explica esta última frase de Jesús que hemos leído, ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Ya llegará el momento en que no esté. Pues se sirve de algo que dice San Jerónimo, unos siglos antes, que, que, que explicaba San Jerónimo que el Señor habla, en este texto, del ayuno de las antiguas observancias, es decir, de la ley judía. Y según eso, el Señor quiere dar a entender que los apóstoles, que habían de ser revistidos con la novedad de la gracia, no debían ejercitarse en las antiguas observancias de la ley judía. Esto sería una explicación que además, Señor, pienso que se ve avalada por lo que tú sigues diciendo en el Evangelio. Sigues así. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estroperán. A vino nuevo, odres nuevos. El, el paño nuevo, los odres nuevos, son la vida que Cristo, tu Señor, nos has conseguido, muriendo en la cruz y concediéndonos tu gracia. La vida del Espíritu, la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es una vida, es un vino nuevo, que requiere pues un modo de comportarse distinto al que Dios había pedido a los judíos eh, eh, anteriormente. Esta sería una interpretación, pero mmm, sería como una interpretación, mmm, ¿cómo diría yo?, parcial, ¿no?, porque, porque queda como en el pasado. Aunque al mismo tiempo podemos sacar conclusiones, Señor, para nuestra vida. Jesús, si tú nos has traído la libertad de los hijos de Dios respecto a la ley, si con la gracia somos recreados y podemos aspirar a una mayor armonía interior con nuestro cuerpo y una mayor armonía exterior con el mundo y las cosas creadas, significa que nosotros ahora estamos en mejores condiciones que lo de las que lo estaban los judíos para sentir y percibir la bondad de Dios que se nos, se nos manifiesta a través de las cosas creadas. Cuando vemos la belleza de la creación, la bondad de la creación, ayudados por la gracia, en vez de tender las manos ávidamente y codiciosamente esas cosas, podemos tomar lo necesario y dar gracias a Dios y regocijarnos en Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Vio Dios que era buena la creación, como dice el libro de Génesis. Y muy particularmente, nosotros, Señor, y qué agradecidos hemos de estarte por esto, por, con esa gracia que nos has conseguido, con ese, esa ayuda interior para lograr una armonía interior, podemos percibir más claramente el significado esponsal del cuerpo humano, en su diferenciación eh, entre varón y mujer, en su sexualidad. Ese cuerpo que es expresión del alma, ¿verdad?, del que tú dijiste, vivió Dios, que era ...muy bueno... ...no solamente el cuerpo... ...el hombre, ¿no?... ...el mundo con el hombre dentro... vio a Dios que era... ...muy bueno... ...bueno... Y, y, ...y con la gracia... ...nosotros... ...podemos... ...pues... ...percibir de un modo más pleno... ...lo oculto de Dios... ...la bondad de Dios... ...el amor de Dios sobre todo... ...a través de... ...el amor que muestra... ...la creación... ...y el amor que muestra... ...ese... ...significado esponsal... ...y esa atracción mutua... ...de, de hombre y mujer que en el matrimonio se unen formando una sola carne y que es un, una imagen de, del amor de Dios, de la comunión amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que estas palabras de nuestro Señor nos hablan de la aspiración a esa armonía plena con la creación. De una consideración como cristianos siempre positiva de las cosas creadas de las cosas materiales. Hay un cierto materialismo cristiano bueno, no decía San José María, que es ver que estas cosas son reflejo de la bondad de Dios, que nos tienen que llevar a Dios, no quedarnos en ellas. Como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, sí, Jesús vivía en armonía plena con la creación y los demás se asombraban. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dice San Mateo. No aparecía, sigue diciendo el Papa, como un asceta separado del mundo o enemigo de las cosas agradables de la vida. Refiriéndose a sí mismo, expresaba, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un comilón, y borracho, así dice Mateo. Jesús estaba lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, sigue diciendo el Papa, la materia y las cosas de este mundo. Sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a tener una importancia, influente, influ, una importante influencia en algunos pensadores cristianos a lo largo de la historia y desfiguraron el Evangelio, aunque rápidamente fueron recolocados en su sitio, ¿verdad? Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Así dice el Papa en la Laudato Si. Es decir, que no hay ningún dualismo en el cristiano. Espíritu bueno, materia mala. Lo que decía Platón, ¿no? La cárcel del cuerpo retiene al alma en su interior. No, 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 no. Nosotros no, no pensamos así. Somos cuerpo y alma, las dos cosas buenas. No es que haya un principio bueno el espíritu y uno malo el cuerpo. No. Eh, tenemos un cuerpo espiritualizado y un espíritu encarnado y las dos cosas son buenas. Hay pecados espirituales que son peores que los del cuerpo. La soberbia, por ejemplo, es peor que la lujuria. Y nuestro cuerpo Da mucha gloria a Dios. Puede darlo. Nuestro cuerpo y nuestra alma son dos buenos, dos buenos hermanos que deben vivir pacíficamente, como decía San José María. Dios nos ha hecho así y quiere que cuidemos de ambas cosas. Y por eso tenemos que comer, tenemos que beber, etc. No solamente para mantener el cuerpo, sino también para alegrar el espíritu. Piensa, por ejemplo, ya lo hemos dicho en alguna otra meditación, pues tomarse una cerveza con una persona en la que se ama entrañablemente o una buena comida con unos amigos, o en una familia. Tenemos necesidad de las cosas materiales, no solamente para mantener el cuerpo, repito, sino para, para, para saciar el alma, para saciar el alma. no El hambre es sobre todo un hambre espiritual. La comida, la bebida, el aire, los colores, los sonidos, los sabores, la belleza, la música, las cosas, todo eso forman parte de nuestro mundo y nosotros somos cuerpo y alma es decir, somos un eslabón entre, entre lo material y lo espiritual de tal forma que todas esas cosas en nosotros son experimentadas no solamente materialmente sino espiritualmente y da mucha gloria a Dios naturalmente por eso nosotros podemos y debemos dar gracias a Dios nosotros que, que, que somos eh, los amigos del Esposo vivimos en esta época de gracia Podemos dar muchas gracias a Dios por la comida, por la bebida, por las cosas creadas, por el amor que han puesto en ello quien, quien lo prepara, pedir por los que no lo tienen, etc. ¿no? Aquello que decía San Pablo, hermanos, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues este, Señor, me parece que podría ser un primer punto. ¿no? Ayúdame a, a, a darme cuenta, a ser capaz de encontrarte en todas esas cosas. Y a valorar de una manera también espiritual la comida, la bebida, etc. Pero al mismo tiempo, después de esto, Santo Tomás, eh, explicando este versículo, se fija en lo que dice San Agustín. San Agustín muestra que mientras Lucas escribe en nuestro Evangelio de hoy, lo hemos leído, no pueden ayunar los amigos del Esposo, Mateo, cuando escribe este pasaje, escribe ligeramente distinto y dice, no pueden llorar los amigos del novio. Y concluye San Agustín, que, y es lo que toma también eh, Santa, Santo Tomás, que el ayuno bueno no es el que se hace con lágrimas, no pueden llorar los amigos del esposo, no pueden ayunar a ese ayuno malo con, con llanto, ¿no? Un ayuno de mal agrado. Y dice San Agustín, sino que el ayuno que es necesario y bueno es el del que ayuna con gozo, porque tiene la mente inmersa en las cosas espirituales. Y ese ayuno es bueno. Es decir, que el Señor, tu Señor Jesús, no, no, no nos dices que no tengamos que ayunar, según esta interpretación, sino que no tenemos que lamentarnos de ese ayuno. Que no tenemos que ayunar con lamentaciones. El ayuno de que manifiesta su, 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 su llanto, su pesar, pues es ayunando como cuando a uno se le moría un difunto y entonces ayunaban y tal. No. Y, y, y sino que hemos de hacer el otro ayuno por amor que nos permite tener la mente inmersa en las cosas espirituales porque no la tenemos excesivamente atascada. Y esta, este, este tipo de ayuno pues es toda la mortificación del gusto en las comidas y en las bebidas. Un poco de ayuno de lo que me gusta más, comer un poco más, sin embargo, de lo que me gusta menos para tener el cuerpo con la ración de comida necesaria para estar sano y pensar bien, pero no me dejo llevar por el gusto poniéndome las botas de lo que más me gusta y no comiendo nada de lo que no me gusta o quejándome de la comida que me ponen. Este ayuno es muy bueno porque es la oración de, del cuerpo, del sentido del gusto que nos permite darnos cuenta de que lo que nosotros realmente anhelamos es el sabor de Dios paladear tu amor Señor, tener la mente inmersa en las cosas espirituales como decía San Agustín con los pies en la tierra naturalmente aquello que tú dijiste al diablo cuando te tentaba con convertir las piedras en panes, no solo de pan vive el hombre es que cuando yo tengo hambre de comer o sed de beber, es un reflejo de una hambre y una sed más interiores. Tengo hambre de Dios y sed de amor. Por eso dice el Señor, a vino nuevo, odres nuevos. La manera de saciar lo, lo antiguo, lo del hombre carnal, es también con un sentido espiritual. ¿Cómo bebo dando gracias a Dios y sabiendo poner ahí un pequeño sacrificio en cada comida en cada comida nos animaba San José María a decir no te levantes nunca de la mesa sin haber hecho un pequeño sacrificio a Dios. Un pequeño, no, no, no necesariamente no comer nada, sino comer lo que necesitamos pero poner, pues no sé, me tomo una patata frita menos y un trozo de lechuga más. O al revés, dependiendo de nuestros gustos. Todas las cosas materiales son buenas, pero los hombres... Somos capaces, por el pecado original, de hacerlas malas por un exceso. El mal no está en la comida, en la bebida, en el apetito sexual y en cualquier otra cosa, sino que está en el exceso que el corazón del hombre añade al apegarse a esas cosas. Porque nuestros instintos son pobres y no aciertan, somos capaces de comer mucho más de lo que necesitamos y la razón puede agigantar nuestras necesidades y nuestros deseos artificialmente hasta el infinito, por encima de lo que necesitamos tengo aquí me, me han venido a la cabeza y les he apuntado un par de chistes que me hacen mucha gracia uno es eh, que uno dice mi primer día de dieta he eliminado de casa todo lo que engorda estaba delicioso <risa> bueno pues se pondría como una vaca no o oh, 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 oh. por ejemplo poner mortificación para evitar el exceso de bebida alcohólica que tomarse una cerveza está bien, que tomarse un gin tonic está bien pues sí, claro, puede estarlo un vaso de vino naturalmente, no, no, no hay nada malo, pero el exceso, ¿verdad? el exceso aquí viene el otro chiste dice una chica que está entrando en una caseta de feria en Sevilla, durante la feria en Sevilla le dice, perdone señorita, no puede entrar en la caseta con un perro entonces la señorita dice, oiga es mi perro guía, y le contesta el vigilante, pero usted no está ciega, y contesta la chica, deme tiempo, deme tiempo, que ya verá, no, pues nosotros, no, no, claro, ahí es donde aparece el, la gula, el desorden, no porque esas cosas que me deberían llevar a Dios, y, y me llevarían a dar, agradecer a Dios eh, con un espíritu humilde y sencillo, el poder gozar de eso y, y compartirlo con los demás se convierte en un abuso que me lleva a autodestruirme. Por eso, y por más cosas, todos los santos han practicado el ayuno en mayor o menor medida. Y tú y yo también hemos de practicarlo. Ese ayuno que ya digo, que, que puede ser, pues bueno, un día ofrecer al Señor no comer, lo que sea, pero ordinariamente será eh, pequeñas mortificaciones del gusto en la comida y la bebida, o en el tabaco, si fumas, el mismo santo Tomás hace ver la importancia de esta mortificación para combatir la gula y, y para recalcar de esa importancia, uh -huh. dice que las hijas de la gula, o sea, aquello que consigo la gula, son el embotamiento de la mente, ¿no? que no podemos pensar y razonar bien, no podemos rezar tampoco bien. Sigue diciendo la necia alegría, ¿no? la locuacidad, la bufonería y la inmundicia. Nos damos cuenta, Señor, de que efectivamente ¿no? la falta de elegancia que supone que supone la gula, ese pecado de, de atriborrarse de comida y de bebida por encima de las necesidades muestra una gran fealdad porque nos hace peores que los animales que no hacen eso. En vez de mostrar la belleza y la elegancia de la sobriedad mostramos como una cosa que, que es no sé, fea. Pero no solamente eso, sino que nos dificulta mucho la vida de oración, aquello que era el motivo del buen ayuno. ¿Recordáis cuando leíamos estas palabras de San Agustín, no? Que, que, que dice, ese, ese ayuno que con gozo, porque tiene la mente inmersa en las cosas espirituales. Nosotros, Señor, podemos hacer un poco de examen. No será si me cuesta a mí tener la cabeza en las cosas espirituales, es decir, tener presencia de Dios ver en los demás la huella de Cristo orar a lo largo del día en la Santa Misa descubrir la acción de la Santísima Trinidad ver a la Virgen junto a mí darme cuenta de que el Señor me espera en la Eucaristía ¿no será si me cuesta todo eso que tengo un poco embotada la mente embotados los sentidos por una falta de ayuno de mortificación en el sentido del gusto porque cuando descubrimos eso entonces, claro, es, esa mortificación pasa a saber como un deseo de amar al Señor con el cuerpo. Chesterton, que no sé por qué estoy citando tanto a, a Chesterton, pero me viene mucho a la cabeza. Eh, eh, Chesterton tiene una biografía de San Francisco de Asís que es maravillosa y allí decía La filosofía de Francisco se mueve en torno a la idea de una nueva luz sobrenatural iluminando las cosas naturales. que implicaba? la conquista definitiva no la definitiva renuncia de tales cosas qué bonito, ¿no? San Francisco de Asís que canta al hermano sol, a la hermana agua a los árboles, a las plantas, en fin el punto esencial de su ideología sigue diciendo Chesterton radica en que según él el secreto de recobrar los placeres naturales se encuentra en considerarlos a la luz de un placer sobrenatural a vino nuevo odres nuevos, añado yo esto que nos has dicho tú, Señor, en el Evangelio de hoy, sigue diciendo Chesterton. No era simplemente renuncia de sí mismo. Era cosa tan positiva como una pasión. Su pobreza, ¿no? su, su austeridad. Tenía todo el aspecto de ser tan positiva como el placer. Es decir, Señor, qué, qué gusto ayunar para, para, para verte a ti, para dirigir a ti mi hambre y llegar a poseerte. Sigue diciendo Chesterton, el santo devoraba el ayuno como un hombre el alimento. Se había sumergido en la pobreza como se sumerge en tierra dentro los hombres que cavan locamente en busca de oro. Señor, qué, qué preciosidad, cómo me gustaría vivir así, la mortificación, en el gusto, ¿no? en la comida, en la bebida. Devorar el ayuno como un hombre el alimento. Cada uno de nosotros podría ahora pensar qué podemos ofrecer al Señor. Algún pequeño sacrificio. Eh, retrasar un poco el vaso de, de agua, tomar pues un vaso de vino y no dos, o, o dos y no tres, qué sé yo. O, o no me gusta la fruta porque me da pereza pelarla. Bueno, pues hombre, véncete y toma un poco de fruta. O, o yo qué sé, ¿no? Pequeñas cosas, pequeñas cosas. no voy a tomar tanto chocolate, ¿no? O no voy a, yo qué sé. Muchas veces serán cosas que, que, que quizás las hacemos por salud o por forma física. Bueno, pero darle un sentido sobre natural. Es rezar con el sentido, el gusto. Pensar en nuestro Señor que cuando tenía sed en la cruz no recibió más que vinagre. Porque tenía sed de nosotros, de nuestro amor. Pues es bien justo, Señor, que yo mortifique un poco mi gusto para mostrarte mi amor a Ti. En fin, piensa tú por tu cuenta ahora en estos minutos que quedan y, y, y acudimos a la Virgen, nuestra Madre, ¿no? Nos la imaginamos pues una mujer sobria, equilibrada, elegante. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a entender muy bien estas palabras del Señor, ¿no? No necesitan los esposos ayunar con llanto, de mala gana, cuando están con el esposo. A vino nuevo, o